0: Saludos cordiales y bienvenidos al primer episodio del curso de física IGCSE. Empezamos el tema 1 que lo dedicamos a la filosofía. La física es un compendio de conocimientos, pero ¿qué es el conocimiento? En este episodio daremos una breve introducción a algunos conceptos básicos en teoría del conocimiento. Concretamente hoy estudiaremos los límites del conocimiento. La parte de la filosofía que estudia el conocimiento humano, su origen, naturaleza y límites, se denomina teoría del conocimiento o noseología. Cuando se estudia los problemas referentes al conocimiento científico en particular, entonces se denomina epistemología. Etimológicamente, tanto gnosis como episteme son términos griegos que significan conocimiento. La Gnosis hace referencia al conocimiento en general y episteme al conocimiento científico, si bien algunos autores tienden a ver ambos conceptos como sinónimos. Punto 1. ¿Qué es el conocimiento? Una definición ya clásica es la de creencia verdadera justificada, una definición que se desprende de Platón. En 1963, el filósofo estadounidense Carrier argumentó en un famoso artículo que la definición clásica no es suficiente. Desde entonces, han habido intentos de solucionar el problema de Carrier, aunque el problema sigue abierto, prueba de la dificultad que conlleva la definición de conocimiento. Conocer es el proceso por medio del cual se pone en relación un sujeto y un objeto. Vemos tres factores en el conocimiento: el sujeto que conoce, el objeto que es conocido y el proceso mental que se da por el cual el sujeto afirma que conoce el objeto. Es decir, el sujeto se hace una representación mental del objeto. Para el noseólogo, tanto el sujeto como el objeto son entes, es decir, seres que existen independientemente el uno del otro. Ambos se encuentran en la esfera ontológica, en la realidad, la cual puede ser concreta o abstracta. El conocimiento en esencia sería imposible por ese motivo, ya que se busca una relación entre dos entes que viven en dos esferas de la realidad, las cuales permanecen eternamente separadas. De ahí que surge el llamado problema del conocimiento que veremos a continuación. Así, la relación de conocimiento solo se puede dar en el mundo lógico en la esfera lógica. Por mucho que digamos cosas acerca de un objeto, no será la realidad del objeto lo que éste es, sino solo un discurso sobre el mismo. Será un lenguaje sobre el objeto, y que será diferente según el sujeto que lo pronuncie. El concepto de verdad está relacionado con dicha representación mental. Si la representación mental coincide con el objeto en sí, se dice que el sujeto tiene un conocimiento verdadero. Y al contrario, si la representación mental no coincide con el objeto en sí, se dice que el sujeto tiene un conocimiento falso. Podemos diferenciar tres tipos de saberes. Saber vulgar o sentido común. Nos enseña cómo son las cosas. El agua moja o el fuego quema. Es un conocimiento no reflexivo y espontáneo. Saber científico. Como su nombre indica, es el saber que nos ofrecen las ciencias, se trata de un saber descriptivo que nos dice cómo son las cosas, aunque no ofrezca respuestas profundas del tipo ¿por qué? Se trata de un conocimiento experimental y crítico por el que llegamos a conocer partes de la realidad. Saber filosófico. Busca el conocimiento de las últimas causas de la realidad. Busca la esencia última o primera de la realidad. Punto 2. La posibilidad del conocimiento. Varias respuestas se han dado a lo largo de la historia. Veamos las dos primeras que representan los extremos. Por un lado, el dogmatismo. Etimológicamente viene de la palabra griega dogma, que significa doctrina fija. Para el dogmatismo no existe el problema del conocimiento. Se confía en la razón humana. El sujeto aprehende el objeto el dogmático no entiende que el conocimiento es primeramente una relación entre sujeto y objeto. De hecho, el dogmático pone el énfasis en el objeto, desconociendo en cierta medida al sujeto. Esta posición se da entre los filósofos presocráticos. Serán los sofistas los primeros en plantear el problema del conocimiento. En el otro extremo tendríamos el escepticismo. Etimológicamente Viene de la palabra griega «skeptikos», que significa «el que examina». Es la posición contraria al dogmatismo. Para el escéptico, el sujeto no puede «aprehender» el objeto, y en este sentido no es posible el conocimiento. De ahí que el escéptico se abstiene de emitir juicios. De hecho, el escéptico pone el énfasis en el sujeto, «desconociendo el objeto». Podemos diferenciar un escepticismo lógico o radical de un escepticismo metafísico o positivista. Se considera al griego Pirrón de Elis, del 365 al 275 a.C., como su fundador. Puesto que el conocimiento no es seguro, Pirrón recomienda la epogé, que es la ausencia de todo juicio. Ya en la Edad Moderna podemos destacar al francés René Descartes. 1596 a 1650, con su escepticismo metódico, pues para Descartes la duda es el método para llegar a la existencia del yo, de Dios y del mundo. Después de ver estas dos posturas extremas, vamos a ver algunas posturas intermedias, empezando por el subjetivismo y el relativismo. Si el escepticismo niega la verdad, el subjetivismo y el relativismo afirman que hay una verdad, pero esta es limitada. El subjetivismo limita la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga. Los sufistas fueron sus representantes. Protágoras de Aptera, del 485 al 411 a.C., llegará a afirmar el principio del homo mesura, es decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Fue conocido de Sócrates y amigo de Pericles. Platón le dedica uno de sus diálogos. El relativismo limita la validez de la verdad a las circunstancias externas, como la cultura, la religión o el contexto histórico. El filósofo alemán Oswald Spencer, 1880 a 1936, afirmará que solo hay verdades en relación a una humanidad determinada. Ambas posturas, al igual que el escepticismo radical, entran en contradicción, puesto que ambas posturas sostienen una verdad no universalmente válida, pero la universalidad es una característica inherente a la definición de verdad. La siguiente postura intermedia que vamos a ver es el pragmatismo. Etimológicamente proviene del griego pragma, que significa acción. El pragmático da un nuevo sentido a la palabra verdad, que ahora se identifica con lo útil y valioso. El pragmatismo parte de una concepción del hombre no como ser pensante, sino como ser práctico y de acción. Se considera al psicólogo inglés William James, 1842 a 1910, como su fundador. La crítica al intelectualismo del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, impulsó también el pragmatismo. Suya es la frase, la verdad no es un valor teórico, sino tan solo una expresión para designar la utilidad, para designar aquella función del juicio que conserva la vida y sirve a la voluntad de poderío. La última postura que quiero repasar sería el criticismo. Etimológicamente proviene del griego krinein, que significa examinar. Representa la posibilidad intermedia entre el dogmático y el escepticismo. Para el criticismo es posible el conocimiento, pero dentro de ciertas condiciones y límites. Se considera al filósofo alemán Immanuel Kant, 1724 a 1808, como su fundador. Para Kant, todo nuestro conocimiento comienza por los sentidos, pasa de estos al entendimiento y termina en la razón. Así, para Kant solo es posible conocer el fenómeno que está filtrado por los sentidos y sus categorías, pero no es posible conocer el noumeno, esto es el objeto en sí mismo. Kant llega así a la imposibilidad de la metafísica como ciencia, ya que esta representa los límites de la razón humana. Kant en su crítica de la razón pura, clasifica el conocimiento en opinión, creencia y saber. La opinión genera dudas, no se está seguro de su verdad. El siguiente paso es la creencia, donde el sujeto cree, valga la redundancia, en su verdad sin lugar a dudas. No obstante, es algo subjetivo y no sabe justificarlo objetivamente. Finalmente está el saber. Conocimiento fundamentado tanto subjetivamente como objetivamente. La ciencia, como podéis imaginar, no es creencia ni es opinión, sino que aspira a ser un saber. Resumen. Hemos visto la definición de conocimiento como creencia verdadera justificada y los problemas que esta conlleva no habiendo sido solucionado este problema a día de hoy. El conocimiento consta de tres elementos, el sujeto que conoce, el objeto que es conocido y la relación que se da entre sujeto-objeto. También hemos visto las diferentes posturas históricas en referencia a la posibilidad del conocimiento. Tanto el dogmatismo como el escepticismo son posturas extremas. Ambos niegan el problema de conocimiento. El primero por poner su confianza en la capacidad ilimitada del sujeto para conocer, mientras que el segundo niega la posibilidad del conocimiento, de ahí que es mejor abstenerse de emitir juicios. Tampoco el subjetivismo y el relativismo resuelven el problema, ya que son posturas que pretenden basarse en una verdad no universal. El pragmatismo identifica la verdad con lo útil y valioso. El criticismo fue desarrollado por Kant. El conocimiento es posible, pero dentro de unos límites. Así, se puede conocer el fenómeno, que es el objeto que se aprehende por los sentidos y filtrado por la razón, pero desconocemos el noumeno o el ente en sí mismo. Bibliografía Os recomiendo estos dos libros. Teoría del conocimiento, de Johannes Hessen, Ediciones Océano de México. El segundo libro es Noseología, de Alejandro Llano. Ediciones EUNSA, de la Universidad de Navarra. En cuanto a la webgrafía os voy a recomendar cuatro páginas web. La primera, web Dianoia. La segunda, cibernos La tercera, filosofia.org. Y la cuarta, filosófica.info. Esta última, filosófica, las F se escriben con PH. Termino con unos aforismos de Platón. El conocimiento es la opinión cierta. Pensar es el diálogo del alma consigo misma. Existen tres clases de hombres. Amantes de la sabiduría, amantes del honor y amantes de la ganancia. Con esto terminamos el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.